0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师，请看撒迦利亚书第十章第八节，撒迦利亚书第十章第八节，我要发私声聚集他们，因我已经救赎他们。他们的人数必加增，如从前一样。这则经文到底是说什么呢？先做一个古迹，在主后七四年啊，我们知道发生一件大事，就是罗马提高将军率领罗马大军毁灭了耶路撒冷。那个时候啊，那里有一千两百万以色列人，当时的人数比今天住在成立的以色列国那里犹太人还多。我们再看撒迦利亚书四章。八结怎么说？我要发私声，私声什么意思啊？这个很难表达原来的意思。那么私声就好像说，现在有观众正在看球赛的时候啊，正在看人家比赛，突然间后面有人就发出那个嘘声，就出怪声，那目的什么？要引起别人的注意。那么这个就是这里所说到的发私声的意思。那有人做另外一个翻译，十章八节，他说我要。向他们吹口哨，那么这个翻译也不错啊，也是可以这样说。这里啊，神说我要向他们吹口哨，聚集他们。这一节经文注意十章八节到今天还没有应验，因为在第十章第九节就会说到以色列百姓，他们将会又再一次啊被分散到世界各地。虽然在主耶稣基督的时代，那个时候以色列人口很多，但是主耶稣已经对他们说预言，说得很清楚。当主耶稣复活升天之后，耶路撒冷将要被毁。主耶稣大约是在主后三十年左右，主耶稣被钉在十字架上。那么主后七十年呢，就是罗马提多将军带兵摧毁的耶路撒冷。那么从那个时候开始，犹太人就四散漂流到罗马帝国啊，他所熟地各地方去了。那我们继续看撒迦利亚书第十章第九节。我虽然播散他们在列国中，他们必在远方纪念我；他们与儿女都必存活，且得归回。听众朋友，这些经文非常重要。且得归回，注意这个“且得归回”是指什么呢？要回到哪里去呢？回到应许之地吗？不是的，这里特别是指说那些以色列百姓，他们有一天会悔改，信靠独一的真神。那么我们今天也知道啊，在今天的日子里面，啊，有些犹太人，因为他复国了，犹太人复国了。虽然他们就回到自己的故土了，但是大部分的犹太人还没有悔改归向神。那我个人同意一般的圣经解释、圣经学者的看法，他们都是认为犹太人今天呢住在以色列犹太，人，有一天他们又再一次会被改善。又跑到世界各国去了，就是被赶上，现在的以色列国有一天，他又会分散啊，以色列百姓啊，犹太人也会漂流到世界各国去了。我们继续看《撒迦利书》十章十节：“我必再领他们出埃及地，招聚他们出雅述，领他们到基列和尼巴嫩，这地尚且不够他们居住。”我们注意这些经文什么意思？那、啊、今天住在埃及地的犹太人很少啊，不多。那么，我认为这节经文什么意思呢、啊？乃是预言将来那些以色列人、这些四散在世界各地的犹太人，有一天他们会回归。听清楚，我们仔细要解释啊。这个领他们到基列和尼巴嫩，如果你仔细读这个约书亚记的时候啊，就知道这个是指什么地方，就知道那个疆界这指的地方，那个疆界在哪里。这里所提到的尼巴嫩，就是应许之地的一部分。那么有些圣经学者认为，圣经提到“牛奶与蜜之地”，就是尼巴顿海岸的南部。今天那个地方雨水非常的丰富啊，但是我有另外一种说法，因为耶稣亚他派探子窥探那个地方的时候，那个地方雨量是很充足，山上也长满了树木，遍地出产丰富的水果。但是那个地方只要几年不下雨的话，那个地方也会变成沙漠。那么我们知道尼巴顿，注意。就是神的应许之地的一部分。到今天，我们知道这个地方，神还没有把这个尼巴镇啊交给犹太人啊，因为尼巴镇现在跟犹太人现在的犹犹大国，这个以色列国是对立的。但是将来有一天，尼巴镇这个国家、这个地方会成为属于应许之地，是属于神百姓、属于以色列百姓的地方。这个是什么时候发生呢？这个事情会到千禧年到来的时候。这件事情才会应验。那个时候啊，前几天说、啊、一切回归正常。我们继续看撒迦利亚书第十章十一十二节：耶和华必经过苦海，击达海浪，时，尼罗河的深处都枯干。亚述的骄傲必自卑为埃及的权柄必然灭没。我必使他们依靠我得以坚固，一举一动必奉我的名。这是犹华说的，因为他特别注意这里是提到什么呢？神第一次曾经把以色列百姓叫他们脱离，借着神机奇事救以色列百姓出埃及，脱离埃及出埃及了，就到了应许之地，那是第一次带他们出埃及进到应许地。但未来呢？将来神会再一次遭拒以色列百姓，未来神会行更大的神机，要拯救以色列百姓，让他们。再一次，神将来会召就他们啊，行更大的神机，那这个，我现在要引用《耶利米书》二十三章七八两节，《耶利米书》二十三章七八两节这样说：耶和华说，日子将到，人必不再指着那临以色列人从埃及地上来永生的耶和华起誓，却要指着那临以色列家的后裔从北方和。赶他们到的各国中上来，永生的耶和华启示他们必住在本地。注意，就是说神将来，就是未来要再一次招拒以色列人，这是未来神要行一个大的神机，让他们怎么样啊？就会不再纪念之前他们曾经脱离埃及人的神机，因为神神要行一个更大的神机，让以色列百姓再一次回到应许之地，他们就会。回到巴勒斯坦，这很明显的指出将来神会再一次把他自己的百姓带回到应许之地，不是现在指现在的啊，现在他们已经复活，不是这件事，是将来在千禧年的时候啊才会发生。那接下来我们要进到第十一章啊，撒迦利亚书第十一章第一节，你把门呐，开开你的门，任火烧灭你的香柏树啊，我们现在。先听众朋友，撒加利亚书十一章的末世跟主耶稣基督第一次降临有密切的关系。那么，我们就再提到这个罗马帝国之前有一个一段时间啊，属于叫做马加比王朝的时候，那是一个什么？可以说都属于这个叫做黑暗时期。那么，许多的圣经学者都强调，撒迦利亚这位先知是给以色列人带来了盼望应许的一位先知。那么，撒迦利亚先知的意思是什么呢？他这里提到耶和华纪念的耶和华纪念，意思是什么呢？就是撒加利亚，他是旧约时代最后的一位先知之一啊，幕后的两位先知之一位。那么我们知道新约时代一开始的时候，那么我们就读新约圣经的时候啊，就有什么？就有天使向另外一位撒加利亚啊，一位祭司撒加利亚显现。那么这是谁呢？他是以利沙伯的丈夫，以利沙伯。生了谁呢？伊丽莎伯就是这个撒迦利亚的妻子，就生了什么？施洗约翰。施洗约翰呢？他是他的身份是什么？他就是主耶稣基督的先公。这里我们很清楚，又看到神依然纪念他自己、他的百姓。我们知道撒迦利亚先知不仅仅带来的盼望，他也是传讲真理的先知。关于盼望这个信息啊，传讲这个盼望的信息不太容易，因为那个时候。也有假先知，就是在撒迦利亚时代，也有假先知出现，他也传一些关关关于判断的信息啊。那么那时候的假先知也是对以色列百姓说啊，对这些回归的以色列百姓说啊，他们在物质上啊会有神的祝福，但是不久以后怎么样啊？就会又出现敌人啊，重新方西方来的敌人又出现了啊。所以所以，听众朋友啊，我们读圣经的时候就首先看到。是什么呢？我们看到敌人怎么样出现呢？那那时候从巴比伦回归的以色列百姓，发现敌人从哪里来的？当然，我们看到第一就亚历山大大地啊，希腊亚历山大地出现的。然后呢，罗马帝国大军又出现了，所以表示这些神神的百姓，以色列百姓啊，虽然他们回归了，将会经历极大的痛苦。所以撒迦利亚书这位先知在第十一章就会。论道，神百姓的好牧人就是神自己啊，耶稣基督才是神百姓的好牧人，因为好牧人会为羊舍命。又描述了愚蠢的不好的牧人，这些愚蠢的牧人是指谁呢？就是幕后又出现的敌基督。敌基督是谁呢？他总是要吞吃杀害啊羊群的。那现在我们就直接啊，我们就看来解释撒加略书十一章第一节。泥巴镇呐、啊，开开你的门，任火烧灭你的香柏树。这些经文什么意思呢？看起来怎么这个不像一个好的应许啊？而是指什么？在撒迦利亚时代结束之后，以色列百姓啊，这些回归的渔民啊，再一次他们要被赶出，就被打败，他们要分散到世界各地。所以这节经文要说明什么呢？就说明将来这些罗马人会造成这样的事实。罗马人。他们采用了什么方式呢？他跟罗马帝国、跟亚历山大这个帝国啊，他们采用的方式都是差不多。他们都是从北方下来的，入侵以色列百姓的这些敌人啊。如果听众朋友有机会去过黎巴嫩，你就知道了，你会看见在一个地方，就是贝鲁特的北方，有一条有名的、著名的河，叫做犬河，全是那个动物那个狗啊，犬河。那么这河的入口的地方。就是面对山这个地方呢，标出什么？标出几个啊重要的什么？世界列国的名人榜，这些世界列国名人榜指什么呢？就是说到曾经有一些古代的大国的将军经过的时候啊，他们都把他自己的名字啊刻在岩石上面。那些大将军，凡是走过这个路线的大将军，因为在那个河谷那个那个地方开始一时。往内陆延伸到北非啊，因为名气很大，那边有一个大裂谷啊，从那个地方开始，一直往内陆延伸到北北非洲，包括啊加利利海、约旦河以及死海，都是什么这个大裂谷这一部分。所以这个时候，先知沙加利亚在这里他所描述的是什么呢？就是那些征服者啊，就外来的这些敌人啊，他们就如何的进入巴勒斯坦应许之地这个路线。啊，所以这是这个经文的意思。所以十一章第一节，它下面怎么说到“任火烧灭你的香柏树”？这里泥巴顿这个地方啊，是刚才已经说过应许之的一部分。任火烧灭你的香柏树，因为香柏树啊是举世闻名的啊。我们只记得在所罗门圣殿建所罗门圣殿的时候，在他自己的行宫里面，那么大多是用什么泥巴顿香柏树啊那些木材所建立成的。现在我们知道，大多数的香柏树啊已经消失了，留下的不多啊。我也自己啊，我曾去过那个地方，见过一些最美的、非常美美的香柏树。那么就是在耶路撒冷，现在的耶路撒冷城外的公园里面啊，那个香柏树长得实在太好看了、啊。那么因为受到很好的照顾啊，长得而且那个树是香柏树，长在一个下雪的地方，所以今天的尼巴嫩这个地方，这个地方就是。白色多雪，尼巴尔的名名称为什么叫尼巴尔呢？就是这样，是多雪的白色啊的雪很多的地方的意思。就是说，白雪这白白雪啊，会覆盖的整个山区。那大裂谷这个地方呢，就在这些山区上一直往下延伸啊，就是指到这个大裂谷。那么这是这里有一条通道，重要的一个通道，就是在历史上。那些世界强权，那么希腊、罗马等等，都经过啊，经过这个这个通道大裂谷啊，这个山区这个通道。那么像这几个地地方啊，像以前的埃及、埃及帝国、巴比伦帝国、波斯帝国、叙利亚帝国啊、希腊帝国等等，当然都经过这条道路。那么我认为，当然是我认为先知。撒迦利亚现描描述是什么？就是预言罗马人啊，有一天将会从北方下来，进到神的应许之地，就是巴勒斯坦这个地方啊。这是给听众们做参考。刚才我们读十一章第一节，现在我们进到撒迦利亚的书十一章第二节：松树啊，应当哀嚎，因为香柏树倾倒，加美的树毁坏，巴山的橡树啊，应当哀嚎。因为茂盛的树林已经倒了啊，所以这里提到巴山的橡树啊，因它哀嚎。巴山是属于北国以色列的地方，这个巴山的橡树那里有很多的橡树在北国。那么我们继续看撒迦利亚书下面一节十一章三节，听啊，有牧人哀嚎的声音，因他们荣华的草场毁坏了，有硕壮狮子。炮削的声音，因约旦河旁的重树荒废了啊！我们再把撒迦利亚书十一章三节再念一遍，听啊！有牧人哀嚎的声音，因他们荣华的草场毁坏的；有哨上狮子炮削的声音，因约旦河旁的重树荒废了。那么这这里说听啊，这什么意思呢？啊，就是。听见什么？有牧人哀哭啊、哀叫的声音。那么这指什么呢？特别是指这些假的牧人啊，这是假先知、假的领导，他们不是敬畏神的。那么这些人，假的领导、假先知，就是把以色列百姓带进一个错误跟虚假当中啊，认为他们已经有安全安全感呢，带领他们进入个错误的地方。经文也说到第三节说，下半有少壮狮子咆哮的声音。好像这个赵壮是指什么呢？当然指那些啊年轻的的王子，年轻王子。接下来我们看撒迦利亚书十一章第四节，撒迦利亚书十一章第四节，耶和华我的神如此说：你撒迦利亚要牧养浙江仔的群羊。听有没有？这段、个、经文读起来好可怕啊！这个撒迦利亚书十一章第四节说：耶和华我的神如此说。你撒加利亚要牧养浙江宰的将被宰的群羊，牧养浙江宰的群羊。哎呀，听起来太可怕了！那怎么牧养他们呢？群羊到底这里是指什么呢？就指那些从巴比伦回归的以色列渔民。当时他们为什么要从巴比伦回归到应许之地呢？那么没有错，我们看到在历史上有一段时时期啊，所罗巴伯啊。那些回归的，那段时间看起来神有祝福他们，很蒙福，但是之后不久，那么有征服者，新的敌人出现了，那么苦难就会临到啊这些回归的这些以色列啊百姓。那我们继续看撒迦利亚第十一章的第五节，十一章第五节，买他们的，宰了他们，以自己为无罪。卖他们的说，耶和华是应当称颂的，因我成为富足；牧养他们的，并不连续他们。注意，撒迦利亚书十一章五节，再念一遍：买他们的，宰了他们，以自己为无罪；卖他们的说，耶和华是应当称颂的，因我成为富足；牧养他们的，并不连续他们。这些经文到底是怎么做解释的？这些经文听众朋友要注意，就是说到后来的罗马大军南下要进攻耶路撒冷的时候，就是说到罗马大军南下发生的事情。那么这个预言就我们知道已经完全的应验了，完全的应验了。那么我们把啊，在接下来啊，这个刚才先知所说的预言这些话，刚才。第五节已经应验了，《撒下》这书十一章六节怎么说？耶和华说：“我不再连续这地的居民，必将这名交给个人的邻舍和他们王的手中，他们必毁灭这地。我也不救这名脱离他们的手。”听众朋友，这个五六节读起来很可怕，就是这个事情。后来这些回归的这些以色列百姓，他们的国家发生这样的事情，那么。这个事情后面乃是啊，我们知道任何事情发生都有神的应许在里面。为什么神应许这事情不救这些他自己的百姓呢？因为他们不仅仅是背离了犹华真神，不但如此，背离了真神，他们也拒绝了将要降世到世界上的主耶稣基督。这是可以做这样答案啊。所以撒加利亚先知。给他们一个答案，这个事情为什么发生？就说到原因，是因为他们这些以色列百姓不仅仅背离了独一的真神耶和华真神，并且他们也拒绝了什么？神要使主耶稣、主耶稣基督要降世弥撒，他们拒绝了弥撒亚啊，就是这个原因。我们接下来看第七十一章第七节撒迦利亚说：“十一章第七节，于是我牧养自将宰的群羊。”就是群中最困苦的羊，我拿着两根杖，一根我称为荣美，一根我称为连锁，这样我牧养了群羊。这个撒下来说十一章七节怎么解释呢？啊，这里说，于是我牧养这将宰的群羊，就是群中最困苦的羊。这就意味什么意思呢？我们就可以问一个问题说：先知撒加利亚他有做。做了这群羊的牧人吗？或者这是一个比喻呢？那么我个人认为这是一个比喻。其他的啊，先知啊也用过做这个牧人啊这个比喻。譬如说，先知乙西结，我我现在举个例子啊，听众朋友呢，也许你还记得先知乙西结啊，他曾经把自己锁在这个屋子里面啊，他在屋子里面呢就挖了一个通道，一直从这个通道里面呢挖到街上去。那么，乙细节先知乙细节为什么这样做？这个做法是一个很特别的啊做法啊，是把自己锁在屋子里面啊，在屋子里面挖了一个通道，挖到街上。当时先知乙细节他从这个地下的通道走到街上的时候啊，先知乙细节就立刻传讲一个信息：为什么他从这个地道出来的时候，从地上出来的时候啊，一定会吸引了很多的群众？这个很奇怪，怎么会一个人从这个地道啊里面出来呢？我个人认为，先知撒迦利亚也是用一个啊这种很奇特的方法啊，就是要什么啊，叫引起人注意的意思。刚才我们读撒迦利亚书十一章第七节的下半怎么说呢？我拿着两根杖，一根杖叫做荣美，就是一根杖叫做荣美，就是荣美是指什么？恩典或者恩惠的意思，意思很好。那么那是牧人的杖，就是这个。绒尾做什么？用来引导啊羊群的一个杖，那么让这些羊群就跟着这个杖啊前进。那么如果啊有羊小羊走偏路了，那个牧牧羊人就会用那个杖啊就把它拉回来。那么另外一个杖叫做什么呢？另外一个杖，注意刚才我们读的另外一根杖叫做连锁啊连锁。另外一根杖，连锁什么意思呢？就是跟。神立约有关系，跟盟约啊，跟神立约有关系。那么就是说到这个牧羊人还带了另外一根杖，叫做连锁。那么这根杖是什么呢？一个很重的木棒啊，这个杖叫做很重的木棒，叫做连锁，跟前面啊那个牧羊人那个杖不一样。这个啊牧羊人啊，他用一个现在用了一个木棒啊，听众朋友想一想，用这个木棒做什么用呢？这个大木棒是对付野兽用的，这个木棒啊，连锁这个木棒呢是对付什么？对付想偷羊的啊这些人啊，偷羊的人他就用这个大木棒来对付啊，对付这个人。所以我们看到先是沙沙加利亚就说到啊，他手上拿了两根杖啊，就是一根是柺美，一根是连锁，或者说啊，连锁也可以说是另外一种说法啊啊这个。这两根杖是，一个是讲的神的恩典，另外就讲的是盟约，神的盟约的意思。那么，所以我们啊，看十一章七节的下半，怎么说呢？就是这样说啊，这样我牧养了群羊，这样我牧养了群羊。撒加利亚书十一章七节的最后啊，我牧养了群羊，这个就是什么？就是说明啊，先知撒加利亚。他所承担的使命，承担使命。最后，最后我们就看第八节，十一章八节。一月之内，我除灭三个牧人，因为我的心厌烦他们，他们的心也正嫌我。这里说到一月之内，我除灭三个牧人，就这牧人，就这假先知。所以撒下来是第十一章九节说：“我就说，我不牧养你们，要死的由他死，要上王的由他上王。”愚愚笨的，由他们彼此相识，相识。那么这是针对假先知啊，神也是严厉的指责啊那些百姓啊，他他们把那些不好的祭物献给神。所以我们从马拉基书里面也看到，当时有些百姓啊，他们又不喜欢十一奉献，也是很小气啊，他们也不献祭。那么有人把家中一个老母牛。他快要死的啊！之前快死的老母牛，他就把他送到啊圣殿做献祭，认为说他们已经奉献给神了啊。所以先知马马拉基啊也指责当时的百姓假冒为善，神当然不会接受他们的献祭啊。所以撒迦利亚书第十一章九节下半说要死的由他死，就是说神判就临到以色列百姓的。今天时间的关系，我们就。分享在这里，听众朋友问听众朋友一个问题，欢迎你来信分享。神的警告有词，我们读起来很严厉，那么一个基督徒面对神的警告，我们应该有什么态度？啊，欢迎听众朋友来信分享，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。